1: Ces bornes
2: électriques à haute puissance ont été récemment installées le long de ces trottoirs. Une bonne nouvelle pour Eric, propriétaire d'une voiture électrique. Car trouver une borne a longtemps été le
1: parcours du combattant.
2: Mais ça, c'était avant. Car on vient enfin de passer le cap des 100 000 bornes de recharge en France. Leur nombre progresse maintenant de 3 000 à 4 000 par mois. L'objectif national étant de 400 000 bornes pour 2030. On est dans les clous et c'est une bonne nouvelle pour les constructeurs automobiles. La recharge, c'est effectivement une clé du marché, sur la route, mais sous le capot aussi. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Je sais pas, mais pas moi, mais on
2: La panne sèche, c'est la tuile en voiture, et c'est une peur qui freine en partie le marché de la voiture électrique. Couvrir le territoire de bornes de recharge est l'un des défis à relever. Mais la France avance plutôt bien là-dessus. Elle est déjà le deuxième plus vaste réseau public en Europe. Les Pays-Bas sont juste devant, avec 125 000 points, et l'Allemagne juste derrière, avec 85 000 bornes. Maintenant, l'autre défi, c'est le temps que cela prend pour recharger. Parmi le parc français, les superchargeurs ne représentaient fin mars que 6%. Et sous le capot des véhicules, la batterie aussi a ses limites. De quoi se demander si le plein de la voiture électrique à la vitesse d'un plein d'essence c'est pour bientôt.
0: Hélas, non, euh, ce n'est pas pour bientôt.
2: Guillaume Guichard est journaliste spécialiste de l'automobile aux Échos.
0: Les voitures qui se rechargent plus rapidement permettent de faire en 15 minutes euh, recharger pour, euh, on va dire, 230 km environ. Ce les, sont les, les Kia, les Hyundai, donc les véhicules coréens qui sont très forts là-dedans, qui en ont fait vraiment un argument marketing. Et puis, on a aussi Tesla, bien sûr qui de par son expérience et le, le fait qu'il intègre toute la chaîne de valeur du véhicule électrique euh, a pu peaufiner pour avoir des recharges aussi très rapides. Pour avoir des recharges plus rapides, en 15 minutes pour faire 230 km par exemple, il faut bien sûr des bandes de recharge elles-mêmes rapides, puisqu'on peut pas recharger en 15 minutes pour faire 200 km euh, sur la prise de son lave-linge à la maison.
2: Est-ce qu'actuellement, ça fait toute la différence entre les modèles et les ventes
0: Alors, la différence principale qui est mise en avant par les constructeurs, et l'argument numéro un, c'est l'autonomie du véhicule, combien de kilomètres on peut faire avec une charge de batterie. Mais de plus en plus, les constructeurs poussent le critère du temps de recharge. Pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, les batteries des, des SUV et des véhicules sont de plus en plus grosses. Les batteries sont de plus en plus grosses pour justement avoir une autonomie de plus en plus, en plus importante. Euh, mais qui dit batterie plus grosse, dit aussi temps de chargement plus long, à vitesse de chargement égale. Hein. Donc du coup, quand on a des, des batteries très grosses, il faut aussi qu'on puisse les recharger à un temps similaire à celui auquel on rechargeait les, les batteries moins grosses. Donc c'est un des axes de travail des constructeurs. Et en plus, sur les, même sur les batteries moins grosses, sur les véhicules moins importants, moins, moins gros, le temps de charge peut être très important puisque ça permettrait de diminuer la taille de la batterie dans l'absolu et donc euh, de diminuer le coût du véhicule. Une batterie, c'est à peu près 130 dollars par kilowattheure de capacité. Une grosse batterie, c'est 80 kWh. Donc, vous multipliez 138 dollars par 80, ça commence à faire beaucoup dans le prix d'une voiture. Donc, si vous arrivez à réduire la taille de la batterie en kWh, sa capacité, vous réduisez son coût, vous réduisez le coût de la voiture. Et donc, vous pouvez vendre des voitures électriques moins chères, qui est quand même un des gros freins aussi à l'adoption des voitures électriques. C'est évidemment leur prix. Elles sont, euh, je crois, au moins 30 à 40 plus chères à modèle équivalent que la voiture à essence. Donc, une bonne vitesse de charge peut nécessiter du coup un peu moins de batterie. Même certains réfléchissent au fait que, au lieu de doter une voiture une grosse batterie, pourquoi pas mettre une petite batterie avec une vitesse de charge très rapide Ça permettrait d'aller euh, dans le même laps de temps, euh, sur une, une distance importante, sur 1000 km en rechargeant une fois pendant une heure sa grosse batterie, ce n'est pas forcément plus rapide que recharger trois fois 15 minutes. Voilà. Une batterie plus petite. Donc certains se disent que ça peut permettre de, de changer le paradigme et d'alléger le, les voitures et, et leurs coûts. Voilà.
2: C'est une priorité pour les constructeurs
0: La priorité, ça reste quand même l'autonomie de la batterie, parce que le retour des clients, c'est la première chose qui qu les inquiète avec une voiture électrique, c'est euh, tomber en panne euh, non pas d'essence, mais d'électricité, de plus avoir de, de jus au milieu de l'autoroute euh, sans avoir de borne de recharge euh, à proximité. Donc l'autonomie, c'est quelque chose de très important. Mais le temps de recharge est de plus important, euh, notamment, comme je l'expliquais parce que les batteries sont de plus en plus grosses. Il faut 4 heures exemple, pour recharger une, la batterie d'une Zoé, me disait un consultant, et, et 12 heures pour un SUV. Donc effectivement, euh, c'est super d'avoir un, un SUV avec une grosse batterie pour aller loin, mais si on met ensuite euh, la moitié de la journée pour la recharger, on va justement pas aller très Loin. Donc, les constructeurs veulent valoriser ce critère aussi parce que ça permet de réduire la taille de la batterie, donc le coût de la voiture et donc de vendre des voitures électriques plus facilement.
2: Mais ce temps de recharge, à quel défi technique se bute-t-il
0: Il y en a énormément. Il, y a déjà, il, faut doter, il, faut, il faut que le, le réseau routier soit doté de bornes de recharge rapides voire très rapides, ce qui coûte cher à installer, etc. Deuxième frein, c'est le fait que quand on, on recharge une batterie avec une borne de recharge de très forte puissance il y a 10% de l'énergie chargée, donc 10% des kilowattheures que vous voulez transférer sur votre batterie qui s'évapore entre guillemets en chaleur. 10% c'est énorme. Par exemple, si vous chargez à 100 kWh, vous devez refroidir la batterie l'équivalent de 10 micro-ondes, hein, donc ça va très vite. La déperdition d'énergie est vraiment est de plus en plus importante en fonction de la, avec la vitesse de charge. Et donc, il faut un très bon système de refroidissement de la batterie pour parvenir à ne pas faire flamber le plancher de la voiture euh, en, en chargeant la, la batterie. Il faut un très bon système de refroidissement. Euh, il faut aussi un très bon système de gestion de la batterie, euh, en anglais c'est euh, Battery Management System BMS, puisque c'est le cerveau de la batterie euh, le cerveau de la batterie sait qu'il ne doit pas échauffer la batterie au-delà du raisonnable, sinon ça va abîmer la batterie donc vous avez beau charger euh, votre voiture avec une puissance super rapide à 150 kW, au bout d'un moment enfin même très rapidement, le, le cerveau de la batterie va dire, oh là, là euh, ça chauffe trop fort, on va ralentir tout de suite là, on va ralentir la vitesse de charge, donc vous allez avoir une courbe de charge qui va, au, au début, qui va monter très vite en capacité, puis ensuite ça va redescendre, et la fin du chargement de la batterie va être assez lent, notamment pour des raisons de chaleur, d'éviter de, de brûler la batterie. Et puis plus on charge rapidement, plus la batterie aussi fatigue vite. S'il te
1: plaît, s'il te plaît, tu vas démarrer
2: Est-ce qu'on connaît déjà les solutions
0: Les progrès sont, sont incrémentaux. On n'a pas, de ces dernières années en tout cas, vu de, de rupture brutale dans le temps de changement de la batterie. Donc c'est de l'amélioration. Alors l'amélioration du système de refroidissement. Valeo, par exemple, travaille avec Total Énergie sur un, un système de refroidissement assez révolutionnaire qui en fait consisterait à plonger la batterie dans un liquide de refroidissement spécifique un liquide de refroidissement qui ne doit pas être euh, conducteur, parce que sinon, ça va faire un cours ça à une problématique. Et donc, trouver un liquide de refroidissement qui ne soit pas conductible et qui permette de refroidir la batterie, mais dans son ensemble. Quoi. donc euh, Au lieu de faire, de faire circuler un, un tuyau d'eau froide, là, on plongerait carrément la batterie dans l'eau, enfin dans l'eau, dans un liquide euh, refroidissant. Et ça, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pendant 2-3 ans. Et avec ça, euh, Valeo euh, promet euh, une recharge type 4C, c'est-à-dire euh, 4C, c'est euh, permettent de recharger effectivement de 20 à 80 de la batterie en 15 minutes. Donc ce qui est assez considérable. Mais au-delà du problème du système de refroidissement, il faut aussi améliorer le système de gestion de la batterie. Et plus le constructeur aura d'expérience dans, dans ce système de gestion de la batterie, plus il pourra piloter finement la recharge et donc améliorer cette recharge. Les meilleurs sont ceux qui ont accumulé le plus de données ces dernières années. Donc c'est ceux qui font les véhicules électriques depuis le plus longtemps. Donc on retrouve évidemment Tesla. Et puis euh, Renault quand même avec la Zoé aussi, qui a aussi euh, une petite avance sur ce, sur ce terrain.
2: Et du coup, est-ce que ça représente un enjeu de concurrence important
0: Alors oui, parce qu'en plus, comme on a maintenant les Coréens Hyundai et Kia qui mettent en avant ce critère de temps de recharge, ça devient quelque chose de très important. On a aussi par exemple Ford qui a présenté récemment son nouveau modèle de SUV pour l'Europe, le Ford Explorer. Ils n'ont même pas donné l'autonomie de la batterie, ils ont juste donné le temps de recharge. Peut-être parce qu'ils savent pas exactement quelle sera l'autonomie, mais en même temps, s'ils donnent le temps de recharge, c'est qu'ils ont une petite idée de ce que sera l'autonomie. Donc ils ont dit 15 minutes aussi pour recharger de 20 à 80% la batterie, ce qui le placerait parmi les meilleurs. Et en plus, c'est un SUV, donc c'est une grosse batterie. Donc c'est un enjeu de concurrence crucial parce qu'on ne veut pas attendre une demi-heure. Si, si on peut recharger sa batterie 15 minutes sur un véhicule, on ne veut pas acheter celui qui va recharger en 30 minutes. Hein, voilà. C'est un jeu en plus stratégique pour les, pour les constructeurs de maîtriser le système de gestion de la batterie. Euh, comme je le disais, la gestion de la recharge, ça dépend aussi de l'expérience acquise par le constructeur ou par jusqu'à présent en fait, les, les, les fabricants de batteries et les fournisseurs de rang 1 comme Valeo qui sont des spécialistes de l'électronique. Les constructeurs ne sont pas des spécialistes de l'électronique. Et donc, ils cherchent à intégrer euh, justement ces nouvelles compétences pour euh, mettre la main sur la gestion de la batterie et la gestion de la recharge. C'est des choses qui sont... Euh, C'est de l'électronique c'est même des fois de l'intelligence artificielle, parce qu'une batterie, c'est 3000 cellules. 3000 cellules, il faut piloter la chaleur de chacune de ces 3000 cellules. Donc, le système de gestion de la batterie doit être très fin et être piloté parfois grâce à l'intelligence artificielle, pour euh, faire en sorte de recharger toutes ces cellules dans un temps plus rapide, sans les échauffer. Et ça, donc, ça devient de plus en plus stratégique, c'est pour ça que les constructeurs veulent garder la main, enfin, mettre la main pour la plupart, mettre la main, ça, beaucoup n'ont pas la main encore dessus, sur ce système de gestion de la batterie.
2: C'est totalement une autre ère pour l'industrie automobile
0: Voilà, il y a un enjeu sur les, les données industrielles, il y a aussi un enjeu sur la, la, le partage de la valeur ajoutée, en fait, le, L'éruption de la voiture électrique a, a complètement chamboulé la chaîne de valeur qui existait pour le véhicule thermique. Pour le thermique, l'important, c'était le moteur. Là, l'important, ce n'est plus le moteur, c'est la batterie, la gestion de la batterie, notamment. Et donc, euh, le constructeur cherche à mettre euh, la main là-dessus parce que ça fait euh, énormément de la valeur de la voiture.
2: Est-ce que le temps de recharge des batteries, c'est le nouvel argument de l'industrie
0: Non, pas encore. On reste encore sur l'autonomie euh, de la batterie. Euh, vous le verrez sur euh, toutes les publicités pour voitures électriques. Mais je trouve que de plus en plus, on voit euh, apparaître la notion de temps de recharge. Le temps de recharge plus court, c'est un déjà la promesse de ne pas passer trois heures sur une heure d'autoroute à, à recharger en, pendant un départ en vacances. C'est aussi, euh, si, tous les, si tous les constructeurs s'y mettent, euh, la promesse future de faire moins la queue euh, derrière les autres euh, aux bandes de recharge, justement, si tout le monde peut recharger plus rapidement.
2: Fini le tétard. Les fins de mois difficiles
1: et les coupures EDF. On était riches ça fait quand on fait le plein. ça fait clac.
2: On l'aura compris, ça ne va pas faire clac tout de suite, mais ça accélère. Décarbonation du transport oblige. Rappelons que l'Union européenne a sonné l'interdiction de la vente de nouveaux véhicules thermiques à partir de 2035. Elle veut aussi que pour chaque immatriculation, une capacité de recharge de 1,3 kWh soit installée et voir d'ici 2025 des bornes de recharge rapides tous les 60 km pour les voitures, mais aussi pour les camions, sur les principales autoroutes européennes. De quoi faire reculer la crainte de la panne, mais à la maison, qu'en est-il Parce qu'on est bien d'accord, pour les particuliers, l'idéal est quand même de recharger la nuit au parking. Fanny Guillomard a fait une enquête sur ce problème des bornes électriques en copropriété. Je lui ai demandé, pour commencer, comment cela avançait
1: ça n'avance que tout doucement. Aujourd'hui, on estime que moins de 5% des copropriétés sont équipées d'une infrastructure pour charger des véhicules électriques. En fait, le marché est récent. Ce n'est que depuis 2015 que tout occupant d'un immeuble a le droit de faire installer dans son garage une recharge pour son véhicule électrique. Le syndic ne peut plus s'y poser sans motif sérieux et légitime. En quoi l'installation en copropriété est stratégique Pour les énergéticiens, c'est un gros marché. Presque un Français sur deux vient en logement collectif. Et 90% du temps de recharge d'une voiture électrique se fait à domicile, la nuit. Et pour ceux qui habitent en logement collectif, c'est stratégique de se structurer. Parce que chaque occupant d'immeuble a le droit de faire installer une prise. Mais si trop le font, les infrastructures électriques existantes ne vont pas le supporter. Elles ne sont pas dimensionnées pour que chacun puisse recharger sa voiture. Il faut donc coordonner les actions... Que les copropriétaires prennent une décision collective. Tout ça prend du temps, il faut une première assemblée générale pour informer les propriétaires des solutions qui existent, puis attendre l'année suivante l'autre AG pour le vote du modèle, voire une autre année pour choisir l'opérateur et vient ensuite le temps des travaux.
2: Qu'est-ce qui freine éventuellement cette prise de décision et du coup le déploiement
1: Les copropriétaires ne sont pas assez informés, les travaux font peur ou prennent du temps, donc il n'y a pas assez de copropriétaires qui se lancent dans l'achat d'un véhicule électrique. Mais ces derniers mois, le gouvernement a multiplié les annonces qui poussent à se mettre à la voiture électrique, la fin de la vente de véhicules thermiques neufs en 2035, l'augmentation du bonus écologique pour les ménages les plus modestes, et quand j'ai assisté à l'assemblée générale d'un immeuble, une femme disait qu'elle devait changer de voiture et que si elle pouvait mettre une borne de recharge dans son garage, elle achèterait une électrique. Un autre propriétaire a lui une voiture de fonction et son employeur va sans doute passer à l'électrique. Et une autre a dit qu'avoir une borne de recharge serait une plus-value pour mettre son appartement en location.
2: Les énergéticiens qui ont un intérêt dans ce déploiement ne peuvent-ils pas se saisir de
1: ce marché oui, mais c'est encore euh, balbutiant. ENGIE n'en est qu'à la phase d'expérimentation, par exemple, parce que c'est un nouveau type de clientèle pour eux. Les grands énergéticiens euh, savent comment démarcher et installer des bornes dans les stations d'autoroute et les parkings des supermarchés, ou directement auprès de particuliers. Mais la copropriété, c'est un entre-deux. C'est une autre grammaire contractuelle, c'est une autre temporalité, un autre mode de financement, d'autres types de travaux.
0: Le quorum est atteint, ce me semble. Je déclare ouverte l'Assemblée générale des copropriétaires du 29 rue des Oursins. Madame Clos, secrétaire de séance, les comptes sont approuvés à l'unanimité, moins une voix. Nous
2: pouvons passer à l'ordre du jour. Comment les toucher et les sensibiliser les syndics et les copropriétés
1: euh, L'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique a lancé des formations gratuites pour sensibiliser les syndics. Euh, C'est pour comprendre les enjeux, la réglementation, les différents modèles économiques, les aides. Et elle prévoit de former plus de 11 000 professionnels de l'immobilier d'ici fin 2023. En janvier, elle en avait formé 4 000. Dans les
2: copropriétés, est-ce qu'il suffit de tirer des fils pour faire des bornes de recharge
1: C'est ce que peuvent faire les premiers servis quand il n'y a pas d'opération coordonnée. Chacun a le droit de faire rallier sa place de parking à l'infrastructure électrique de l'immeuble. Mais celle-ci est dimensionnée pour alimenter les lumières des parties communes, la porte du garage ou encore l'ascenseur, et pas des dizaines de recharges de voitures. On dit qu'au-delà de 10 bornes de recharge, il faut procéder autrement. Une première solution, c'est que la copropriété fait installer une nouvelle infrastructure électrique puis confie sa gestion à un opérateur qui vend une borne à chacun des occupants. Dans ce cas, le coût de l'infrastructure est réparti entre tous les copropriétaires, qu'ils aient ou non un véhicule électrique. Ça coûte environ 200 euros par place de parking, et un programme qui s'appelle Advenir prend en charge environ la moitié de ces coûts. Le programme Advenir est lui indirectement financé par les fournisseurs d'énergie. Et d'autres aides existent, comme un crédit d'impôt, un taux de TVA réduit, voire des aides locales. Il
0: n'y a absolument aucun danger pour l'immeuble. Condition de respecter un certain nombre de
1: Une deuxième solution, c'est de faire financer la nouvelle infrastructure électrique par un tiers investisseur qui en devient le propriétaire et responsable de l'entretien. Donc là, le syndic de copropriété n'a rien à payer. Ce sont seulement les copropriétaires qui s'y raccordent. Je vais donner un exemple concret. L'opérateur installe une infrastructure collective qui lui coûte 25 000 euros. Ça permet d'alimenter 25 places de parking. Donc, Les 25 utilisateurs vont se répartir les 25 000 euros du coût de l'infrastructure commune, soit 1 000 euros chacun. L'inconvénient de ce modèle, c'est que la copropriété n'est pas libre de changer d'opérateur avant plusieurs années, selon la durée d'engagement prise avec le tiers financeur. Un troisième exemple de modèle proposé par Logivolt, c'est une filiale de la Caisse des dépôts créée en 2021. C'est elle qui investit dans l'infrastructure électrique et la cède à la copropriété pour 1 euro symbolique par place de parking. Mais dès que le seuil des 30% des places branchées est atteint, l'intérêt de la Caisse des dépôts, c'est d'encourager les Français à passer aux véhicules électriques. Et enfin, il y a la possibilité de faire prolonger le réseau d'électricité public jusqu'à chaque place de parking. Le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, Enedis par exemple, raccorde et installe l'infrastructure collective dans le parking à ses propres frais, dans un premier temps, puis se fait rembourser par les premiers utilisateurs qui se répartissent ces droits à la connexion, pour généralement 1000 à 2000 euros chacun. Ces utilisateurs font ensuite installer une borne et un compteur Linky sur leur place attitrée, pour un coût moyen de 1500 à 3000 euros. C'est donc chacun qui choisit son fournisseur d'énergie et gère son contrat. Et là encore, il y a des aides financières.
2: Pour faire simple, euh, Fanny, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement brancher sa voiture depuis chez soi avec un câble par la
1: fenêtre <rire> Alors ceux qui habitent près d'un trottoir peuvent le faire, on, on en voit. Mais ça donne des, euh, des situations un peu euh, acrobatiques, on va dire, avec les fils. Et en plus, il faut faire attention au risque d'incendie dans le salon.
2: Merci à Fanny Guillaumard et à Guillaume Guichard des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan. Retrouvez demain mercredi les grandes histoires de l'Écho, la nouvelle série de podcasts des Échos présentée par Pauline Jacot avec un premier épisode consacré aux Médicis.